0: Мы не в эфире, мне показалось, что сказали «Нача». Добрый вечер. Раз мы в эфире, то мы в эфире. Это программа «Дилетанты». Меня зовут Виталий Дымарский. И мы продолжаем, вернее так, мы сегодня завершаем, ну, обзором это назвать нельзя, но мы завершаем серию Программ, посвященных октябрьскому номеру журнала. Э, Октябрьский номер, напомню, э, для тех, кто его еще не видел, но очень советую, кстати говоря, его приобрести и найти. Октябрьский Главная тема октябрьского номера посвящена была э, Горейской войне. И, собственно говоря, вот мы разговором о Корейской войне и завершаем вот эти несколько, 4 или 5, я уже сейчас не вспомню, программ, которые посвящены октябрьскому номеру, и завершаем мы беседой с Георгием Кунадзе, чрезвычайным полномочным послом, кстати говоря, в том числе и в Республике Кореи, и бывшим заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, Георгий Фридрихович, добрый вечер уже, наверное, можно сказать.
1: Добрый вечер, Виталий Николаевич.
0: Добрый вечер. Статья Георгия Кунадзе, собственно говоря, открывает... Вот эту главную тему октябрьского номера, еще раз повторю, это Корейская война. Георгий Фридрихович, разумеется, знаток Кореи, ну не только Кореи, но в данном случае нас больше всего интересует, конечно, все, что происходило в Корее и вокруг Кореи. Георгий Фридрихович, я бы так начал бы. первый вопрос такой Почему вообще эта война? Она, я понимаю, что мы, наверное, с вами будем больше говорить о дипломатической части вот того конфликта, того, в общем-то, с одной стороны очень известного, а с другой стороны до сих пор не очень, не, очень, не очень раскрытого в деталях. Вы же сами даже свою статью начинаете со слов, что это забытая война. Как-то они перестали говорить, они перестали вспоминать. Хотя там очень много, ну, помимо того, что интересного, там очень много неизведанного, не, не, неизвестного. И так вот, Все-таки причина войны. Смотрите, Корея разделена. И вроде обе контролирующие Корею державы, я имею в виду Соединенные Штаты и Советский Союз, не собираются воевать друг с другом из-за Кореи. Почему эта война... И такой вопрос, ну я знаю, ответ с одной стороны, такой дежурный ответ, что не существует сослагательного наклонения в истории. Тем не менее вопрос, а без войны Советский Союз и Соединенные Штаты тогда могли договориться о том, какой быть Кореей и каково ее будущее?
1: Ну, вы знаете, действительно, сослагательного наклонения в истории нет. Но если все-таки попытаться представить себе, как, каковы были возможные варианты, помимо прямой войны, я бы сказал так, что Советский Союз не уделял особого внимания Северной Корее. Это был, конечно, безусловно... Довольно плотно контролировался э, из Москвы, но вместе с тем э, для Советского Союза в этот момент главной проблемой была проблема легитимации нового китайского режима, режима Китайской Народной Республики, и с этим были большие проблемы просто, потому что... В Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности, в качестве его постоянного члена, продолжали заседать представители правительства Гоминьдада, то есть Чанкайшисты, которые к этому времени уже не контролировали материковый Китай и укрылись на острове Тайвань. Но, тем не менее, именно Китайская Республика во главе с генералиссимусом Ченкайши была участником Второй мировой войны была одним из вершителей судей послевоенного мира. Именно поэтому в этом качестве ее включили в Совет Безопасности в качестве постоянного члена. И никаких шансов на то, чтобы получить в Организации Объединенных Наций представителей двух Китаев не было. В том числе и потому, что ни маоисты, ни щенкаишисты категорически не принимали идею представительства двух государств. Они исходили из того, что... Обе силы исходили из того, что каждый из них является единственным законным представителем Китая, и второго представителя Китая быть не может. А для Советского Союза это была гораздо большая проблема, просто потому что... ну, Китай, в силу своих огромных, гигантских размеров, тело того, что он имел хорошо подготовленную уже за эти годы армию, которая из партизанской армии, она постепенно превращалась в регулярную армию. И надежды на союз с Китаем, с КНР, Китайской Народной Республикой, были весьма высоки в Москве. В этом смысле маленькая Северная Корея оказалась каким-то таким вот странным довеском. Это с одной стороны. С другой стороны, я бы сказал так, что в общем ни СССР, ни США в полной мере своих клиентов не контролировали. Отчасти потому, что для СССР, вот, как я сказал, главным был все-таки Китай, а для Соединенных Штатов Америки особых надежд на э, режим Лисенмана к этому времени уже не осталось. Просто потому, что Лисельман оказался очень строптивым клиентом, способным на какие-то неожиданные поступки. И, кроме того, чрезвычайно жестоким диктатором. А о том, — Георгий Юрьевич, надо на всякий случай нашей
0: аудитории пояснить, что Ли Сен-Ман это как бы лидер южной части Кореи.
1: — Это президент Южной Кореи или, или говоря официально, Республики Кореи.
0: — Но он это был человек,
1: который... — Что? Он был демократически избранный? Или он был... Нет. Ну, понимаете, в общем, очень много в нашем мире, в том числе и сегодня, диктаторов, которые маскируются под демократически избранных лидеров. Нет. Лисенман был избран в результате выборов, на которых реального выбора не было. Представители левой оппозиции, которых было немало в Южной Корее к, вы... к участию в выборах, допущены не были, и Лисенман стал президентом благодаря примерно 90% большинству в Национальной Ассамблее Новой Республики Кореи. Вот. Это большинство сложилось из представителей трех одинаково одиозных, одинаково реакционных и э, подконтрольных Лисинману партий. А, и в этом смысле, конечно же, легитимным в полной мере президентом он не был. Но при этом уже действовали законы холодной войны. А, коль скоро Соединенные Штаты сделали ставку на Лисинмана, они призвали, признали его законным демократически избранным президентом. Наверное, многим в Соединенных Штатах, многим американским функционерам было немножко неловко называть Лисенмана демократически избранным лидером страны. Но они это делали. Вот. Ну а, соответственно, точно так же, по той же логике, Советский Союз признавал только и единственное, режим Кимарсена на севере, и тоже считал его представителем всего корейского народа. Опять-таки, какой-то компромисс, какая-то полюбовная договоренность в данном случае была полностью исключена. Вот С таким бэкграундом, в общем, ничем хорошим это, конечно, кончиться не могло. Другой вопрос, могло ли это кончиться без войны. Потому что все понимают, что... В общем, в результате войны э, ни одна из сторон по-настоящему не выиграла. Могли ли СССР и США каким-то образом договориться о, э, vivendi, о статус-кво на Корейском полуострове, провести официальную границу между двумя корейскими государствами по этой же самой 38-й параллели и поставить на этом точку? Но этого не хотели стареется ни на севере, ни на юге. То есть такой результат примерно так же, по той же логике, или отдаленно похожей логике, как была разделена, допустим, Германия послевоенная. За три западные зоны оккупации образовали Федеративную республику, Германию, а Советская зона оккупации превратилась в Германскую демократическую республику. Нет, я думаю, что для Кореи этот вариант был неприемлем. И доказательство этого можно сослаться на то, что даже сегодня, вот уже 70 с лишним лет спустя, с начала Корейской войны, оба корейских государства продолжают считать, друг, друг, продолжают считать себя законным представителем всего корейского народа. На этот счет существуют специальные законы, как на севере, так и на юге. А вот И в этом смысле, я бы сказал, что корейцев понять можно, просто потому что они были в итоге. Они же были японской колонией, они были пострадавшими и, может быть, пострадавшими сильнее всех остальных стран, от японского милитаризма. И именно поэтому их стремление к созданию корейского государства, оно, конечно же, было... Виталий
0: да, Нович? Да, 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 я просто, здесь Владимирович, какая-то техническая у меня была. За, 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 за это самое за да. небольшое не, не, да. слово такое, за, зацепка или что-то такое. Э, э, Юрий Юрьевич, такой вопрос к вам продолжая вас спрашивать о причинах этой войны. Э, то есть это не то, что это не то, что. Э, как бы большие, дрались между собой, а маленьким это не надо было. Я имею в виду, что сама Корея тоже, то обе части Кореи тоже были, ну, каждая по-своему заинтересована в том, чтобы победить э, оппонента. Да? То есть они, они, они тоже, так сказать, полноценные были участниками этой войны. Я, да. Я вас,
1: извините, здесь немного прерву. Вот дело в чем. А незадолго до начала войны советские войска ушли с севера Кореи, а американские – с юга. Но при этом американцы были настолько неуверены в своей возможности контролировать режим Лисенмана, настолько они опасались, что режим Лисенмана может развязать реально войну на Корейском полуострове. Алиса как старый корейский националист, и нового себе и не представлял. Вот американцы, чтобы подстраховаться, они отказались предоставить южнокорейской армии современное оружие, тяжелое оружие. Танки, самолеты, дальновойную артиллерию, ничего не дали исходя из того, что в общем в, Корее должен, в Южной Корее, в Республике Корея достаточно иметь полицейские силы, которые будут поддерживать порядок внутри страны. Ну это примерно как если бы, говоря о сегодняшних реалиях, если бы безопасность России была доверена Росгвардии, которая в принципе рассчитана только на подавление внутренних и в полном смысле этого слова армией не является. Вот, американцы лишили Лисинмана тяжелого оружия, но, тем не менее, провокации на линии разграничения, на 38-й параллели, они продолжались примерно в одинаковой, в равных пропорции и затевали северяне или ежане. Просто тому, в том числе и потому, что корейцы по своему характеру народ неуступчивы и что называется, своего не уступит. А каждая из них считала всю Корею своей. А вот, ну, вот в результате возникла война. В войну это начала, естественно, Северная Корея. Просто потому, что она имела для этого гораздо лучшее вооружение. Она имела танки, самолеты, артиллерию. Она имела советских военных инструкторов в каждой северокорейской части. И, в общем, с советской стороны вроде бы тоже не очень подталкивали Северную Корею к войне. Известно, например, что на первом, где-то незадолго еще до возникновения Корейской войны, а Сталин сделал личный выговор послу СССР в Северной Корее, который, вопреки полученным из Москвы указаниям, продолжал лоббировать позицию Ким Ирсена, который добивался всеми правдами и неправдами согласия СССР на начало военных действий. Он рвался в бой? Да. И посол СССР в Северной Корее, Штыков, он всячески лоббировал эту позицию Кимрсена. Сталин ему на это указал. Он, в общем, является все-таки послом СССР в Северной Корее, а не представителем Северной Кореи при советском командовании. И в результате, в общем, на какое-то время Сталин, как ни странно, оттянул начало вот этой вот самой войны. Потом случилось несколько серьезных ошибок с американской стороны. В частности, во-первых, это то, что были выведены американские войска, во-вторых, что Южнокорейская армия отказали в тяжелом вооружении. И, наконец, в-третьих, американцы почти официально, ну, практически официально, объявили о том, что линия а, обороны Соединенных Штатов Америки на Дальнем Востоке а, проходит за, за пределами Кита, это Азиатского материка, по островным территориям к востоку и юго-востоку от материка. Тем самым из этого был сделан вывод, что Южная Корея, не входит в число территорий, в число стран, обеспечение безопасности которых жизненно важен для Соединенных Штатов. Вот это было, это заявление, с которым выступил госсекретарь Ачисен в Национальном пресс-клубе, оно, по-моему, собственно, не только по-моему, а вполне объективно сыграло, наверное, роковую роль после этого. Вот с распечаткой текста выступления Дина Ачусана Ким Сен в очередной раз отправился в Москву и получил, наконец, согласие Сталина. При этом расчет был на то, что северокорейское наступление будет носить характер Блицкрига. Именно потому, что южным корейцам нечем было сопротивляться, а американских войск в это время уже на юге корей И действительно, за три дня, или даже на третий день, точнее, с начала северокорейского наступления, северокорейские войска взяли столицу Южной Кореи, Сеулу. Юрий Федорович, такой вопрос по поводу
0: позиции Сталина. Правильно ли я понимаю, что он на первых порах, да и не только на первых порах, он как бы пытался избежать этой войны. То есть, говорят более понятным языком, он не хотел столкновения с Америкой, Советского Союза с Америкой.
1: Я думаю, что да, отчасти, наверное, так э, тоже можно сказать, но главное в данном случае, что Сталин э, человек в общем с определенными тормозами, не скажу нравственными, но стратегическими тормозами. И Сталин видел, какая каша заваривается в Европе вокруг Берлина, вокруг двух новых германских государств. И Сталин реально опасался, что конфликт на Дальнем Востоке, если если и когда он возникнет, может отвлечь и силы, и внимание СССР от западных проблем. Проблем Западной Европы в первую очередь проблем Германии. Вот, Ну и Сталин, как человек осторожный, несколько сдерживал амбиции Тиморсена. Особо надо здесь подчеркнуть, что в общем Мао Цзэдун и Китайская Народная Республика в целом на этой стадии, последней предвоенной стадии, не были активными участниками всех этих обсуждений когда Сталин, дав... ну, в итоге Сталин, когда он наконец дал согласие Ким Ир на начало военных действий, он обусловил это согласие получением северными корейцами одобрения и согласия в Китае. То есть Китай не лоббировал эту войну? Нет, Китай не лоббировал эту войну, в частности потому, что у китайцев в это время своих забот было выше крыши, и Как скоро они эти свои заботы оставят позади, никто, в общем, толком не знал. И кроме того, да, конечно, китайцы, именно потому что только-только закончилась война, китайцы рассчитывали всерьез на то, что они соберутся силами и через какое-то время захватят Тайвань, довершив разгром Ченкачуста. Вот для Китая это была, в общем, война изначально не очень, что называется, важная и нужная. Но, тем не менее, когда Ким Урсен явился к Мао Цзэдуну с согласием уже Сталина на начало этой войны, конечно, Мао Цзэдун не стал возражать, конечно, он на это согласился.
0: Ну, странно, да, получается, что Сталин не очень хотел, а Маудзедум не хотел.
1: Да. Маудзе просто был подключен к этому процессу на последних уже стадиях, когда, в общем да, его согласие имело значение, но все понимают, что это согласие ему придется дать, просто потому что Маодзедум никогда не перечил в тот момент, никогда не перешел Сталину. А, то, ну, то есть это выглядело так, что вот, дескать, приезжает человек от Сталина и говорит: Сталин согласен, если вы согласитесь. Ну, в таких условиях Мао Цзэдун, конечно же, не мог перечить Сталину. Тем более, что Мао Цзэдун, которому Тимыр рассказал о дисбалансе военных сил между Севером и Югом, Мао Цзэдун тоже рассчитывал на то, что эта война это будет не война, а в общем. Именно такая легкая прогулка. Надежды, оптимистические надежды на Блицкриг, они их питают, и питали, и питают сейчас некоторые всем известные страны.
0: Евсей, еще такой вопрос. Ну, в общем-то, это такой секрет по участия Советского Союза в этой войне. Почему? Мы же до сих пор как бы официально не признаем, что Советский Союз был участником войны. Почему? Что это? Это Для для чего? Такая, в общем-то, совершенно явная, явная вещь, которая просто не признается. Мы с этим часто по разным поводам сталкиваемся сталкивались и после Корейской войны, и сегодня, кстати говоря, какие очевидные вещи, которые просто не признаются теми или иными государствами. Но вот в данном случае зачем это надо было Сталину, или почему не, нельзя было Сталину признаться в участии там, тех же советских летчиков?
1: Ну, вы знаете, Виталий Гаунчич, между прочим, собственно... Американцы ведь тоже отрицают свое участие в войне. Американцы участвовали в войне в составе контингента войск ООН. Да, их было большинство, но тем не менее формально это были войска ООН. И действовали они на основе мандата, полученного Совета Безопасности ООН. А вот э, точно так же и китайцы официально не признают участие Китая в этой войне. Потому что До сих пор, да? Да, конечно, потому что это по всем э, правилам эти войска китайские были названы отрядами китайских добровольцев, формально не имевшими отношения к народно-освободительной армии Китая. Mm-hmm. Вот, да, ну так, собственно, бывает э, достаточно часто. Ну да, под, под
0: видом добровольцев как бы участвуют. Да, Это... да, именно так. Кстати, вот таким образом во Второй мировой войне формально официально не участвовала Испания, фран... франко да, там тоже, тоже вот да. эта голубая дивизия. Да, но... Голубая дивизия
1: участвовала в качестве добровольческой.
0: Добровольческой такой, да, и так далее. Раз уж мы заговорили о Совбезе ООН. Я бы хотел, конечно, что вы прокомментировали вот этот вот довольно известный, в какой-то мере скандальный, наверное, эпизод. Собственно говоря, каким образом американцы получили этот статус этот статус от совбеза, ООНовского совбеза, в котором у Советского Союза до сих пор и тогда было право вето, Как Советский Союз вообще этого допустил?
1: Ну, это на самом деле, я бы сказал так, что это, э, вся эта довольно глупая история возникла по причине... Э, обстоятельств. Не, не обстоятельств, по причине неотработанной, неэффективной системы принятия политических решений такого уровня э, в СССР для того, чтобы, значит, да, советский представитель в это время уже пару месяцев бойкотировал заседание Совбеза ООН в знак протеста против того, что Китай был представлен в Совете Безопасности в качестве постоянного члена, был представлен Китайской Республикой на Тайване, Китайцы добивались, чтобы это место было передано им, Советский Союз их всеми силами поддерживал, и в знак протеста против этого, против того, что против представительства Ченкашистов в Совете Безопасности бойкотировал его заседание. когда вопрос об агрессии Северной Кореи против Южной был поднят на Совете Безопасности советского представителя посла Малика не было в зале заседаний. А вот и для того, чтобы в такой острой обстановке получить санкцию на возвращение Малика в Совет Безопасности, требовалось ни много ни мало личное решение Сталина. Вот Сталин же, там, в общем, довольно сложная штука. В хозяйстве оставался там, по-моему, Громыка, как первый заместитель министра. А он не смог дозвониться до Сталина, потом Громойко говорил, что по существовавшему порядку. Он не имел прямого выхода, прямого провода к Сталину. Я думаю, что это достаточно странная вещь, потому что я очень хорошо помню вот этот вот кабинет министра иностранных дел СССР в старом здании на Смоленке. И порядок общий был в том, что... А в этом кабинете сидит либо сам министр, либо кто-то из замов, его замещающий. И вот в этом кабинете телефоны прямой связи, они, конечно же, были. Другое дело, что Громыко, как человек опытный и осторожный, видимо, не решился беспокоить Сталина, к тому времени, когда... Далее наконец побеспокоили, было уже поздно, с учетом разницы во времени, это решение было принято без участия советского представительства и, естественно, принято голосами всех постоянных членов Совета безопасности за вычетом СССР.
0: Ну, кстати, вот в этом номере журнала мы публикуем небольшой кусочек из воспоминаний Громыка, где он как раз рассказывает о том, что он, у него не было прямой связи, что ему пришло, и что им, он должен был действовать через там помощников Сталина, он обратился, но ответа не получил или получилось не вовремя, да? поэтому.
1: Это, это конечно же некоторое лукавство, другое дело, что да. Для того, чтобы принять решение, не, спросить, не получив одобрения, согласия Сталина, было бы трудно. И если бы Громыко решился принять такое решение, он бы очень рисковал. Хотя задним числом всем было понятно, что в общем этот риск был совершенно оправдан. Но Громыко в силу характера, в силу дисциплины человек он был фанатично приверженной дисциплине, ничего подобного не сделал. Вот так вот и получилось, что войска, западные, американские, китайские, английские, французские, там многие, были направлены в Корею в качестве сил ООН. Я как раз хотел вас спросить, что
0: это не только американские войска, да, там была была целая коалиция войсковая, да, войсковая.
1: Турки там были, кстати, филиппинцы. Кого там только не
0: было. И если американцы до сих пор находятся в Южной Корее, я имею в виду войска под Эгидой ООН, то сегодня сегодня это только американцы или тоже там существуют и представители других стран?
1: Нет, ну существуют представители, офицеры из других стран в качестве наблюдателей при вооруженных силах ООН. А вооруженные силы ООН это это... американцы. Американцы и корейцы теперь уже, конечно. А, и корейцы тоже? Ну, конечно, почему
0: же? Это как бы регулярная армия да. Республики Кореи. Это да. имеется в виду. Да. Юрий Федорович, хотел вам задать вопрос уже как человеку в более мирные времена, живший и работавший в Республике Кореи. Для сегодняшней Кореи, ну, для той части, которую мы называем Южной Кореей, да, которая пошла своим, вернее, таким, общемировым, я бы сказал, путем, своим путем, скорее, пошла Северная Корея, общемировым путем. До сих пор это это какая-то такая болезненная страница истории, эта война. Это какая-то такая, ну, не знаю, не то, чтобы образовательная, но такая страница, которая учит там чему-то, да такая страница-учительница
1: что это сегодня, вот эта война для
0: современной Южной Кореи?
1: Ну, прежде всего, это, конечно же, не заживающая рана до сих пор. Это неприходящая тоска, в том числе по родственникам, членам своих семей, которые оказались разделены этой войной, как выяснилось, оказались разъединены, ну, считайте, навсегда. И это, конечно, в какой-то мере ориентир, к которому, то есть я имею в виду объединение страны, это ориентир, к которому Южная Корея стремится. Но здесь есть один маленький нюанс. Стремится-то она стремится – очень боится объединения.
0: Объединения.
1: Да, конечно. И я думаю, не без оснований. Просто потому, что за прошедшие десятилетия стороны Северная и Южная Корея разошлись очень далеко. Они говорят на корейском языке, на одном корейском языке, хотя при этом различия в языке, в лексике этого языка, в речевых оборотах все таки постепенно нарастает, просто потому, что Северная и Южная Кореи живут в разных мирах. И им рано со временем будет довольно непросто понимать друг друга, просто потому, что многие понятия, которые, новые понятия, неологизм, если угодно, которые существуют в корейском языке на юге, их просто нет на севере.
0: Ну да.
1: но тем не менее, да, корейцы на юге полуострова мечтают об объединении. Хотя вот я, как я уже говорю, немножко побаиваются, потому что было время, когда они всерьез обсуждали. Ну вот, допустим, если режим имов на севере Кореи рухнет и в стране случится коллапс северокорейского режима, который не переживет ухода династии. А вот, вот тогда, дескать, северные корейцы бросятся в Южную Корею за средствами к существованию, за едой. А вот и всерьез обсуждали, как с ними быть, действительно, вот если толпы корейцев, которые их больше не будут сдерживать северокорейская сила безопасности Северной Кореи, если они рванут на юг, что с ними делать? И всерьез обсуждали вопрос о том, что ради блага этих людей на какое-то время их следует ограничить в передвижении по территории Южной Кореи, может быть, заключить в какие-то лагеря, не фильтрационные, нет, но просто лагеря переподготовки для жизни э, совершенно современной стране 21 века. А вот, э, кроме того, надо понимать также и то, что, видите, Южная Корея за эти десятилетия стала э, ну э, полноценным азиатским тигром, если как раньше называли Японию и другие, Сингапур тот же самый. А вот э, Южная Корея чрезвычайно развитая во всех отношениях страна, и в этом смысле, конечно же, да, чрезвычайно успешно в экономике. Получить в довесок к своему 55-миллионному населения еще около 25 миллионов человек, которые не способны быстро вписаться в южнокорейскую действительность, которых нужно будет содержать, кормить обеспечить Северную Корею, социальную сферу Северной Кореи по нормативам, которые приняты на юге. Южные корейцы в этом не видят ничего для себя перспективного и хорошего. Они видят только огромные, беспредельно огромные расходы, которые придется им нести. И предполагают, что объединение Кореи не подстегнет сразу экономическое развитие стра... объединенной страны, а наоборот, отбросить ее несколько назад.
0: Очень интересно.
1: Лучше, лучше дружить на расстоянии и, и говорить о своей тоске, особо ничего не предпринимая. Но другое дело, что до тех пор, пока северокорейская вот, династия Кимов не сойдет со сцены, а когда это произойдет, теперь уже никто и не знает, конечно, до этих пор никакого объединения быть не может.
0: Очень интересно, да, какие разные подходы. Вот вы говорите о том, что Южная Корея, она больше всего беспокоится вот за те 25 миллионов, да, э, северных... Примерно, а? примерно да. А ну, примерно, да, которые в котором придется жить в других условиях, в Северной Корее, видимо, другие страхи. Я просто помню, я сопровождал Игоря Сергеевича Иванова, когда он был в Корее, в Северной Корее, мы были в Пхеньяне. И я помню, как Игорь Иванов тогда был, напоминаю, просто министром иностранных дел нашим, российским. И я помню, как он нам, журналистам, рассказывал после встречи с Ким Чен Иром, как Ким Чен Ир ему говорил, там, ну насколько искренне это мы сейчас не определим, но он ему говорил о том, что он понимает, о том, понимает необходимость реформ понимает необходимость изменений в Северной Корее, но очень боится, да, и понимает даже необходимость объединения, но очень боится, вот это я очень хорошо запомнил, очень боится объединения по по германской модели». То есть, то есть, таким образом, Северная Корея, в э, Северной Корее они больше всего волнуются за себя, за власть. Потому что по германской модели, конечно, имеется в виду, что Южная Корея возьмет вверх как более сильное да, государство над Северной Кореей. И, собственно говоря, власть останется на юге, а северяне ее
1: потеряют. Ну, да? здесь, собственно особо догадливых и умных специалистов не требуется. Особо ума не надо, чтобы понять, что, конечно же, более мощное, более продвинутое государство поглотит менее мощное и менее продвинутое. Хотя, я бы сказал так, был послевоенный, вот последние, наверное, лет 15-20 назад момент, как раз когда вдруг заговорили о том, что может произойти некоторое движение в сторону объединения, установления контактов и прочее. И у меня тогда была теория о том, что будь а, трудовая партия Кореи, ее лидер, тогдашний лидер Ким Чен Ир, чуть-чуть поинтереснее и чуть-чуть с большим воображением, они, пожалуй, могли согласиться на то, чтобы э, объединиться на на базе, естественно, Южной Кореи, но и потребовать для себя э, права нормальной южнокорейской политической партии. Трудовая партия Кореи могла вполне себе стать одной из влиятельных сил в политике Объединенной Кореи. А с учетом того, что сторонников и симпатизантов Северной Кореи, на юге Кореи, в Южной Корее хватает даже сегодня, я думаю, что у трудовой партии Кореи были бы неплохие шансы завоевать много мест в, в парламенте Объединенной Кореи и влиять тем самым... На политику. Этой Юрий
0: Васильевич, а это вот интересно ваше такое замечание. Вы считаете, что в Южной Корее до сих пор много людей, которые
1: симпатизируют э, идеям Северной Кореи, идеям Чучхе? Нет, не столько, не столько, идеям, не столько идеям. Я думаю, что те, кто э, испытывает симпатии к северным корейцам, как к братьям по крови, к Северной Корее как части их э, общей родины, а вот все же понимают, что, в общем, конечно же, Северная Корея, все знают, даже те, кто ей симпатизирует, они а, не испытывают какой-то уверенности в том, что Северная Корея, северокорейская модель государства и общества, она совместима с южнокорейской, она сможет э, ужиться с южнокорейской моделью, но, тем не менее, э, левые силы. Южной Кореи, они там были приятельны они... всегда. Даже во, время, во времена военных диктатур их было немало. А вот они так или иначе вот, относятся с симпатией и с сочувствием к северным корейцам. Да? А вот не случайно поэтому возникают время от времени инциденты с поездками южнокорейских политиков Белого Толка а в Северную Корею. Для, по по Коре, южнокорейским законам для этого требуется официальное разрешение правительства. Просто поехать туда нельзя. И, тем не менее некоторые ездят. А вот их за это ругают. Не скажу, чтобы очень сильно. И мало наказывают, но тем не менее... Вот сами эти поездки, такие путешествия в Северную Корею, они остаются, в общем, частью южнокорейской политики, южнокорейского образа мыслей в отношении Северной Кореи. Смотрите, но это что, их можно,
0: Это агенты влияния Северной Кореи в Южной Корее или, или наоборот? А, нет,
1: ну, в конечном счете, да. Северные корейцы повсюду, где живут этнические корейцы, они э, пытаются их использовать для продвижения своих интересов, для того, чтобы превратить их в своих агентов. В Японии, например, э, союз корейских резидентов в Японии, резиденты ну, резидентов в смысле тех, кто живет в Японии постоянно, да? Ну, да? да, да, А вот это очень влиятельная организация, которая занимается всякими разными делами, в частности, наркоторговлей, содержанием притонов и горных домов, вот с этими с автоматами починка в районе Кансай, ну, это Осака примерно, да? А вот, и они целиком находятся под контролем Северной Кореи. А в Южной Корее это, конечно... в том числе, наверное, и финансовые потоки имеются в виду, да? Ну, конечно. конечно. Mm. Ну, в общем, финансовые потоки скорее идут от Коре... японских корейцев в Северную Корею. А вот, потому что мафиозные деньги, деньги торговли какой-то, в общем, да, это все есть. Есть в районе Кансай даже университеты, которые контролируются просеверокорейскими силами. А вот в Южной Корее это, конечно, невозможно, потому что существует закон национальной безопасности, довольно жесткий, и этот закон вряд ли в ближайшие какие-то десятилетия будет изменен. И напрямую лоббировать интересы Северной Кореи открыто стать агентом северокорейского влияния конечно никто в Южной Корее не осмелится потому что это запрещено законом вот в японии этого нет, в японии они работают очень
0: да да пресловуто ну хорошо всем известно ядерное оружие Северной Кореи Uh, у них есть какая-то концепция uh, его использования в каких случаях? То есть против кого она направлена, Против Америки, против Японии, против Южной Кореи? И существует ли в планах, ну, в данном случае я спрошу обеих Коре- Корей, uh, некие, планы, uh, некие планы все-таки
1: объединения? Каким-то путем. Ну, на уровне декларации, на уровне общеполитической философии, да, конечно, существуют не столько планы, сколько мечты об объединении. Конкретных планов, о конкретных планах мне лично ничего не известно. Ну, наверное, что-то есть, какие-то сценарии прорабатываются. А вот что же касается ядерного оружия, то да, ядерное оружие у Северной Кореи есть. Средства доставки этого оружия в Северной Корее есть. А эти средства доставки пока что не достигают территории США. Но они с лихвой передостигают, допустим, Японии, а вот Сингапура какого-нибудь. Да, в общем, ну и, разумеется, достигают они и территории России. У нас северокорейское ядерное оружие официально у нас не считается угрозой. Вот Оружие ядерное есть. Время от времени северные корейцы проводят его очередные испытания, хотя бы вот уже довольно давно мы не проводили. У них там произошло обрушение конструкции на полигоне, с которого пускают эти ракеты. Подземные тоннели обрушились общем На какое-то время эти атомные испытания не проводятся. А ракетные испытания проводятся и довольно активно. Просто потому, что это можно сделать, во-первых. А во-вторых, потому что, в общем, все понимают, что ядерные боеголовки, они в общем, существуют себе на складах хранения и каши не просят. А вот ракеты необходимость совершенствовать постоянно, чем они и занимаются. Но я не думаю, опять-таки, что, в общем, Северная Корея может сойти с ума настолько, чтобы реально применить ядерное оружие. Тем более а... против Юга, да? А, ну, против Юга, конечно, было бы странно, если бы Северная да. Корея нанесла атомный удар по Южной Корее, превратив Южную Корею в полстыню. И зачем тогда, собственно, объединяться? С чем объединяться? С тем, кто выживет в ядерной катастрофе? Ну, это абсурд. А вот нет, Корея существо содержит это ядерное оружие, а и развивает свои ракетные программы именно для того, чтобы, что называется, с ней считались. Нам, кстати говоря, ведь так, положа руку на сердце, тоже эта концепция знакома и не вызывает у нас некоторые аллергии. Потому что, да, конечно, ядерное оружие, оно, в общем, и для нас, точно так же, как и для Северной Кореи, является некой гарантией выживания. Другое дело, что, в общем, ядерное оружие, природа ядерного оружия несколько отличается от природы обычного вооружения. Ядерное оружие ⁇ это средство сдерживания, средство политического давления, но это не инструмент внешней политики в том смысле, что все понимают, что, в общем, использовать его нельзя. Если вы пытаетесь его использовать, вы получаете ответный удар возможно, гораздо более сильный, чем нанесли вы сами. Поэтому ядерное оружие ⁇ это средство давления, но не более того. Ну, видите как? С одной стороны, это да,
0: это вообще, как бы теоретически это так, но ну, и слава богу, пока еще практически. Но искушение, видимо, все-таки велико. Ну,
1: для того, чтобы с этим Один согласиться, раз. не нужно ехать в Северную Корею. Один раз использовать. Включить раз. наш телевизор. Тем более, что здесь очень мешает, мне
0: кажется, история. Мешает то, что существует все-таки прецедент использования. И вот почему американцы использовали, а почему нам нельзя.
1: Вы знаете, давайте мы скажем так, если бы если допустить, что Советский Союз получил бы. В свои руки атомное оружие в годы войны, смертельной схватки с нацистской Германией, неужели вы думаете, что СССР не использовал бы этого оружия против немцев? Конечно, не использовал бы, без вопросов. Точно так же и здесь, в общем, да, американцы опасались, что битва на японских островах, на главных японских островах будет чрезвычайно кровопролитная и они использовали э, две атомные бомбы небольшой мощности, которые нанесли очень тяжелый урон японцам. Не только материальные, хозяйственные, прежде всего моральный После этого японцы поняли, что сопротивление бесполезно. А вот э, я не вижу здесь никакого прецедента, потому что Соединенные Штаты в момент использования атомного оружия э, они состояли... В войне с Японией. Эту войну начали не американцы, а японцы. И американцы с этой точки зрения имели легитимное право использовать все средства в их распоряжении. Ну и надо, кроме того, сказать, что совсем не случайно с тех пор никто э, атомное оружие применить. В реальном деле не пытался. В 1945 году, когда были сброшены бомбы на Хиросиму и Нагасаки, все-таки специалисты еще не были уверены, не очень хорошо представляли себе масштабы разрушений и размеры урона, ущерба, который будет вызван этими атомными взрывами. Сейчас-то мы все, все это знаем, и в этом смысле, в общем, Вооружены гораздо лучше моральной точки зрения, с политической точки зрения, с экономической точки зрения. Сейчас, когда все, что особенно в российском телевизоре, в зомбоящике, да, свободно рассуждают о том, как мы нанесем удар по ядерный удар по всему миру, по нашим главным противникам, звучит это непередаваемо цинично. Точно так же, как и фраза о том, что, дескать, зачем нам мир, если в нем не будет России. Да? Я даже не хочу эту фразу комментировать, потому что речь как раз об этом и идет. что Если возникнет война, то мы можем нанести, мы готовы, якобы готовы нанести ядерный удар по нашим врагам и погибнуть под их ответным ударом. По-моему, это... Завиральная теория. Ну, знаете, это как говорят в народе: держите меня северо. А вот, мне это, извините, не близко.
0: Ну, Деоргий мы же понимаем, что это такая еще безответственность, на мой взгляд, да. Потому что, смотрите, вот мы же с вами оба помним советские времена. И холодную войну, и очень жесткое противостояние, как тогда говорили, двух общественно-политических систем. Но никогда в жизни там телевидение, ни советское, ни американское, не могли себе позволить да, вообще говорить э, там, о ядерной, что превратим в ядерную пыль. И так далее, и так далее. И вдруг об этом заговорили. знаете, С одной стороны, это безответственность, с одной стороны, это можно как угодно это трактовать. Но, знаете, слова слова выстреливают очень часто, к сожалению.
1: Да, я понимаю. Ну что делать? Распустилась наша шпана. Ну, Я имею в виду наших пропагандистов, извините.
0: Ну да, ну да.
1: Хорошо, спасибо. Кстати, насчет пропагандистов,
0: такое событие этой недели, оно будет интересно и для многих наших пропагандистов. Некто такой Фелисен Кабуга из Руанды. Человек-бизнесмен, организовавший радио «Тысячи холмов», как оно называлось, «Свободное радио», теперь будет судим в Гаге за пропаганду геноцида, за пропаганду ненависти. И даже там посчитали, что в тех местах Руанды, где принималось это радио, а там действительно оно холмистая такая поверхность, там количество жертв вот этой народности тут несчастных которых истребляли там на 10 больше чем в остальных местах то есть 10% 10... Это еще это еще по-божески да но в 10 от миллиона определили как бы количество жертв вот именно пропагандой чистой пропагандой не, не выстрелов да, из ружья там или чего то а чистой пропаганды вот. Ну, в общем, вот на такой невеселой ноте мы тогда завершим сегодняшний разговор. Спасибо большое. Я говорю спасибо Георгию Кунадзе чрезвычайному полномочному послу, заместителю министра иностранных дел в 1991-1993 годах, если я не ошибаюсь. Говорили мы о Корее, о Корейской войне. И до встречи. В следующую пятницу мы уже будем в нашей программе «Дилетанты» говорить о ноябрьском номере журнала, который посвящен как раз концу Холодной войны, к которому привел нас Михаил Сергеевич Горбачев. Спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо. Пришлите ссылку на эту запись, ладно?
0: Хорошо.